0: 「SNEEKTEEKSASTATMEMBERSHIP」で,では編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は二千二十三年十月、ウィークツーのテーマであるエンターテイメントの記事についてです。松島さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: 今週はどうですか。
1: 今週は、あのオープンした、ラノモンヒルズのステーションタワー。の最上部にある東京ノードで、うん、ライズマティックスとイレブンプレイの新作、見てきました。新身体感覚の新たな知恵というパフォーマンスですね
0: 。先週ちょっとお話しいただきましたけど、ワイヤードカンファレンスのメイン会場になる、東京ノードの。開館記念企画ですよ
1: ね。そうなんです。僕らお年です。僕らのカンファレンスは、うんうん、ちなみに。12月8日です月日<笑>皆さんちょっと差し込んでおいて開けてくださっているでしょうか<笑>はいこれ「東京ノード」のオープニングを飾るもので真鍋大斗さんとあの石橋元さんが主催するアイゾマティクスとあとその演出振付家であるミキコさんが率いる「イレブンプレイ」による新作なんですよねで、うんうん、まあこれ「あの東京ノード」ってそのステーションタワーの地上45階っていうところにあるまあ大きなそのギャラリー空間があって、うん、こギャラリー多分 123ABC だったかなもうぶち抜いてあのやるんですけれどもまあそこにこう僕ら観客というか体験者が自ら足を踏み入れていくある種、回遊型のインスタレーションというかまあダンスパフォーマンスみたいなもので 3D ガネとかあと AR ゴーグルなんかもこうちょっと使いながらやっていくんですよねある種、なんというかこうその中でこうリアルとバーチャルとかあるいはそのあなたと私みたいなものがこうどんどん溶け合っていく。なんかそういう体験型の面白いイベントでした
0: 11月上旬ぐらいまでやってるみたいですけどあのちょうど今週のテーマもエンターテインメントで、はい、なんかあのエンタメ体験したいなっていうので私もご一緒したんですけど異異世世界界ででしたね異世界でした<笑>なんかまだ心が戻ってきてないみたいな<笑>感じなんですけどあのサイトを拝見すると舞台は役者と観客が集合する場でありながらもそれぞれの解釈がこう絶えず交差し合う創造的な空間になりますというふうにちょっと印象的なテキストがこう書かれてるんですけど個人的にその回遊しながらなのであの会場の壁とかがいろいろ動き出す感じがすごく面白くて、ね、あのどっからダンサーの人出てきてるんだろう
1: とか<笑><笑>掛け合わせとかね
0: 。あり見ながらなんて言うんでしょう都市とか建物とかもあんなふうに用途によって。うんうん畳めたたたりり広げたりできたら面白そうだななみたいなの
1: それ面白いね虎、うん、ノ門ヒルズの3つのビルが<笑>自由になんか<笑><笑>昼間と夜で<笑>、ね、動いたりしたらちある種のねそういうちょっとこうロボティクス的なものとか、うんうんうん、こうなんかこう自動で動くもの機械で動くものとその人間みたいなものの。まあ融合というかう。あ
0: りましたよね、うん。
1: 入り口のところがアンドロイドと生身の人間が、うん
0: 。こ<笑>う人間ならざる何か。そうそう
1: そうそう。等身大の人形恐怖症の人間なんて<笑>入っていきなり足がすくむみたいな<笑><笑>あんんちゃんどうだった
0: 一番どわっとしたのが、うんうん、ダンサーの人たちがやっぱしゃべらないじゃないですか、うん、でもみんな移動しなきゃいけないんでこう振り付けとか踊ってるのかと
1: 思うとジェスチャーで,、ね、うャーでこう誘導してくれてるみたいな。
0: うん、あれがなんかこう、うん言葉でコミュニケーションをしてるわけじゃないのに、うんうん、こう意思が疎通できて前に進まなきゃみたいな時にそうかそうかちょっとなんかどわっとしたというかロボットだったらこのぞわぞわ感って出ばえないのかなとか
1: 面白いねいわゆる不気味の谷っていうものをこう超えたっていうふうにあるんだけど、うん、逆に超えないその不気味の谷をちょっと感じたってことだよねそのぞわぞわ感っていうのは。ちょっと医師は卒できてるのかでききてているののかかな、う
0: ん、不思議な気持ちになりましたけどママンンチーマンさんどうでした
1: すごい没入型の体験っていうことでもうすごい楽しみにしてたんですけれども、うん、結局、まあ、た例えばさっき言ったようにその 3D 眼鏡とか MR、うん、そのゴーグルみたいなのもあったんですけど、うん、僕結構一番最初の場面が一番要するに別に肉眼でいて。うんうんで、そこにこうロボットだか、アンドロイドだか、生まの人だか、わからないような人がいて。うん、っていうところが、僕は一番、なんか没入感があったなと思って。うん、自
0: 分がアップロードされそうみたいな感じあ。そう,そうそう
1: そうそうそう、やっぱり、うん、あの、思ったよりも、これダンスパフォーマンスだなっていうの、こう、うん、まあ、なんか今更ながら、もう一度思って。うん、まあ、すごい、こう、昔ね、そのダムタイプとか、ダムタイプ、今回も関わってるらしいんですけれども。うん、なんかウィリアムフォーサイスのコンテンポラリーダンスは、結構若い頃よく見に行ってたんで。あそうなんですねはん、あの。本当そういったやっぱりダンサーの人たちが70分間やり続けるってのはすごいっていうのがある前提でやっぱりそこにどれだけまあ例えばビジュアルでも音楽でもあるいはそういうテクノロジー的なものでそれを拡張していくのかっていうところをなんかこういろいろ実験しているっていうような印象だったなっていうのとまあそうは言ってもステーションタワーの,そのビルの中のギャラリーだからまあやっぱり空間ものすごく限られるしなんかそのホワイトベースと言ったっていろいろドアがあったりとか,なんかまあ照明とかあったりとかっていう中で、うん、なんかねすごい僕はね見立ての文化っていうのかな。そ,それこそゼンデラの枯れ山水みたいに、うんうんうん、あここにこういう,こう空間がもともとねそのフォーサイスの,そのコンテンポラリーダンスって割とそういう感じで、はい、その人間の体の動きとか、うん、そこにある、うん、本当舞台と人間しかいないようなところでさ、うんまあ、ひたすら踊ってるわけなんだけど、うんうん、なんかそこに見立ての文化みたいなのがあって、えーまあ、よく言われるけどこう AR とか、うん、そのクロスリアリティみたいなものを。そこにでもここは例えば未来の空間ですよねとかここ今宙浮いてますよね僕らとかなんかやっぱりそのダンサーの方とそうじゃないアンドロイドとのその見立ての関係とかなんかそういうの感じだな、えー、あとはめちゃくちゃ僕らさ、うん、今回2050年「多元的な未来へ」って特集号やったばかりだから余計気になるんだけど、うんうん、どちらかというと前の「ネクストミッドセンチュリーに感じてたザ「ザ未来」っていうものが出ているような世界観ですねめかめかしいちょっと感じとかねとかでもそっかその中にダンサーの方々はねやっぱりねすごいな生身っぽいところもあるしでも一言も喋らなくてこの人たちはアンドロイドなのかなって<笑><笑>思わせるものもあるし
0: あの自分なのかコピーなのかとか境目、はいはい、が分からなくなるような感覚とか、ね、時間が浮かんだりとか、うん、でも体験として面白くてくて、うん、まだあの会場を作っている感じもありましたけどた、ね、今後どんな企画が出てくるかとか楽しみです
1: よ、ね、そうですすねそうん、ちょうどね実はこの東京ノードがオープンしてじゃあこのライズマさんとイレブンプレイさんの始まるよってすごい見に行きたいなっていうそのほぼ同じタイミングでこれワイヤード .jp の記事で先週上がっていたんですがラスベガスのスフィアこれがまたすごいなと思って
0: この球体型アリーナでのライブ体験の衝撃ラスベガスのスフィアは。VR を全身でで感じる体験へと進化させたっていう記事ですよねリードにはラスベガスに出現した巨大な球体型アリーナスフィア壁から天井までドーム状の高解像度スクリーンに覆われた会場ではロックバンドの U2 のライブと映像作品が披露されたがその没入感たるやヘッドセット不要の VR 体験そのものだった。ワイヤードエディター・トラージのスティーブンレビーによる考察ってて書かれてます、はい、5月時点で、うん、あの球場のアリーナで披露される U2 の没入型ライブは新ジャンルの幕を開けるかっていう記事もすでにワイヤードで公開していて、うん、あれはコケラ落とし声に先駆けて U2 のギタリスト GH にいろいろ語っていただいたっていう感じでしたけど今回はスティーブン・レヴィーによる考察。っってていいうううことなんですよ、ね、そうなんですすよよねねそ本当体験したっていうのがいめちゃくちゃい
1: いですよね。うん、いや僕らの,あのワイヤードのケビン・ケリーもこれ同じ公演なのかな行っていてツイッターでもうこれ超すごいマインドブローイングだった。っっててて書いてあってすごいもう絶賛してたんだけれどもこのスフィアってね外側から見るとだからラスベガスでいきなりなんか人の眼球みたいなめちゃくちゃでかい球体があってそれが人の眼球になったりバスケットボールになったりで惑星になったりっていうので外だけでもすげえっていうか。怖怖い人怖いい人んじゃないかって僕もしかしたら<笑>近く行くと怖いかもしれないんだけどでもまあそれのそのこケラ落とし公演としてね U2 が今回あったってことでなんかこう1万 8,000 人の観客を集めてまあみんなで円形の劇場の中に入っていくんだけどまあ高さが100メートル以上あるようなそういうホールの中で面白いのはそのヘッドセットのいらない VR 体験っていうことのようになんかこう画角が170度水平方向にあって要するにこうなんとなく横の方で見えてるものまで全部覆われてるからいちいちこう頭振らなくてもう自分がもうその目の前に映ってる映像の世界の中に完全に没入してることがわかるみたいなんですねで2500万個のなんか小さなピクセルがこうスクリーンの中にあって<笑>で解像度が 16K っていうそういうなんか LED スクリーンでーんなんとかこの世界最大のハイレゾスクリーンで体験する、まあ、ある種の,そのエンターテインメントでこれなんかブライアン・イーノがそもそもその U2 のステージのなんかデザインは手がけてるらしいんだけれどもまあここから数ヶ月にわたって U225 回ぐらいここでやるらしくてさっきねワイヤードの編集部の。会議で言ってたらあの、うん、誰か西条さんの友達がなんか買おうと思ったらチケット50万円だったって。50万で。<笑>でもみんなで行きたいねって話をしたら<笑>さっき編集部の竹本さんがもう一回調べたら、うん、なんか20万ぐらいから行けるっ,って。さ
0: んなんかホテルとセット、ね。そうそうそうそうそう
1: そう。お高いけどまあでもいろんなプログラムこれからやるみたいだけどね。うん
0: で最初に50万って聞いてたから20万だと安いような気もしましたけどいやー高いですね<笑>それだけの価値がきっと前田さの,前その5月の記事の方を読むと,、うんうん、と座席に振動とか動きを伝える機能とか特定の方向に風を送ったり香りを放ったりする機能もあるみたいみたいなことを書かれててあとはその。音を特定の方向に向けて送信できる機能の世,界最大の世界最大のオーディオシステムということらしいんですけどあの座席の値段に関係なく同じ音響体験が得られるっていうのはねなんか楽しそうで体験したいですし本当なんかライブ音楽の可能性を押し広げてるんだろうなっていうの
1: は、うん、今回の,そのスティーブン・レヴィの,の記事を読んでもすごい好意的でまあ例えばもう本当ミュージックビデオの中に自分たちが入り込んじゃった SF 映画がもう現実にななったような感じがしたとか、うん、なんかね先ほどの,その仮想現実の不気味の谷っていうものがあるとすると、うんまあ、完全にそれを脱するほど説得力があるものでスクリーンにはその現実の世界もう大自然の中ドカーンと出てきたりとか、うん、あともうほんとサイケデリックなこう風景の中にこう自分が入っていくるようなものとかが両方あったらしいんだけれども、うん、両方ともすごい説得力があった。要するにもうその中に自分がいるっていうことを本当に感じられたってなんか印象的な記述だったのが巨大な湖の前でその U2 がまあ歌ってるんだけれどもなんか湖の沖にその浮かんでいた巨大な球体っていうのがあってそれがどそこにどんどんどんどん自分たちが近づいていくというか球体の中にこうどんどんどんどん近づいていくと球体がパカッと穴が開いまあ海溝部が見えて、その中に全員がその中に吸い込まれると、その球体の中には鳥とか魚とか蛇とか動物で満ちていて、もうまさに創世期そのだからもう地球誕生というか創世期そのものだったってまあそのぐらいのまあ体験をさせてくれてるいる、ね、と<笑>っ
0: て思いますけど、いや本当にこの記事読むとスティーブンレビンさん本当に楽しかったんだなっいうのが伝わる、ね
1: 。そうなんですよ。でいやなんかこれを読んでいて今回その東京ノードでまあそのライズマス、うんと11プレイのこれも没入型体験ですっていうことでまあ2つの違う種類のエンターテインメントスフィア体験してないけどねただ読んでやっぱりすごいその方向性の違いにある種クラクラするぐらいっていうかなんかさっき言ったようにやっぱりその日本型の没入体験ってやっぱすごく。なななんんだだろうなハイコンテクストなんだよねんやっぱりそのさコンテンポラリーダンスもそうだし、うんうん、そこから生まれてくるその、まあ、映像とその動きとそのさっき言った見立てみたいなものってさやっぱりこっち側がすごくそこに。っちの想像力そうそうそうそう。がないと多分だ部屋長暗くしてプロジェクションマッピングでこう会場を作ってその中でそのダンサーが踊ってるだけみたいなもの以上のものをさ僕らは共犯関係になって導き出そうとするわけじゃん。超ローコンテクストなの要するに誰がそうどんなコンテクストで誰が行っても全く同じ体験ができるでそれってもう本当さアメリカそのものっていうかまあ,あらゆるコンテクストでまあまあそれこそ人種とかねジェンダーとかあらゆる人がいてもその人たちに全て同じこの体験っていうものをやらせるっていうのがなんかすごくまあ,ある種なんかこう西洋的というか欧米的なそうそう仮想現実の発展系で全員を創世紀の,そのジェネシスの時代にドカーンと持っていくみたいなものがあるとするとシンっていうライゾマとイレブンプレイの体験は多分僕とンちゃんで何を体験したか全然違うし多分そこにはこう無数のこうコンテクストが出てくるなんかそういうことをすごい考えたんだよね
0: 。うん確かに内側から何が引き出されるかみたいな楽しさはありますしなんかそれぞれ良さがあるとは思いますけどなんでしょうそのまあスケールが結構全然違うというか。そうなんですねでも日本も、まあ、渋谷なのかもしれないですけどなんかこうラスベガスみたいにカルチャーに吹っ切る都市みたいな、ね、あっても面白そうでて
1: あのスフィアの外観を許してくれる<笑>。<笑><笑>市長大募集みたいなそれで言いたいのは、うんケ,ビがうん、ケビン・がケビンリーが言ってたのがいやスフィアはニュープラットフォームだっ,って言ってるの、ね、でそれが面白くて、はいはいはいま、あのこの工業主の人たちもこれプラットフォームにする要するにこのシステムを半,円の半球のシステムをプラットフォームにするって言ってたんだけど多分ケビンはもう本当にインターネットとかその PC とか、うん。VR ゴーグルとかともう同じレベルでこれは一つのプラットフォームだっていうふうに考えていると思うんだよねだからそのプラットフォームいつ日本に来るんですかっていう話だよね
0: 。身近ででで体験できたら最高すすけど20万<笑>ヒヤ
1: ッとす
0: る<笑>、はいこれちなみにワイヤードでまあ、もしあのこれ流してる時にはもう公開されてるかもしれないですけど、ね、あの gh の講演後のインタビュー記事も公開予定なので、是、う、非、ん、こっちもあの楽しみにしていただけると嬉しいですね
1: 。ねスティーブンレビーのやつでも、バンドと没入型のスクリーンが殴り合う格闘みたいなもんだったって言ってるんでちょっとこれじっくりと聞いてみたいよね。で、ちょっとエンターテインメントっていうことで。まあ、今回ちょうどたまたま日米で本当に面白いものがこう同時並行で立ち上がったんでお話したんですけれども遅ればせながらこのエッセットメンバーシップのセレクト記事としては今日は本とポッドキャストについてちょっと紹介できればなというふうに思ってます、うん
0: うん、はいこれですね1個目が、えー、生成 AI は本の文化をディスラプトしないっていうタイトルですけど、まあ、ディスラプト破壊崩壊させるっていう意味ありますけどこれはどういう考察なんですか
1: これはね過去20年の本の歴史っていうのはまあ、例えばソーシャルメディアが出てきたとかそのタブレット Kindle みたいなの出てきたとか、うんうん、バーチャルリアリティや NFT だで、まあ、今、生成 AI によって本を読む読書の体験ってこんなに拡張されるよって、うんまあ、過去20年、まあ、テック企業とか、まあ、ベンチャーキャピタルとか散々言ってきたけど、うんまあ、そうやってこう古代宣伝をしながら何の変化も起きなかったよね。っていいうことをこう言いつつうだからまあ生成 AI によってもしかして何かは付け足されるかもしれないけれどもテクノロジーによってなんか本の体験を拡張するっていうのはそもそも本の体験よく分かってないんじゃないのってちょっと辛辣な本好きとしては分かるような
0: 。う本本のの体験とはは何かっていうそうそ
1: なんですよ、はい、本の
0: 良さは、うん向こうからご利用しもしてこないしほっといてもいいしあのこっちから行きたい時に行けるし辞めたい時に辞めれるみたいな感じが個人的には好きなんですけどあいいですす、ね、さんどうですか
1: すごいそれよく分かってあとはやっぱりこうね僕なんかそれこそ Kindle すらまだ生ききってない人間なんで、うんうんうんうん、物理的なこうインタラクションみたいなものっていうのもすごいあるし必要だなと思ってるんだけれども、うんうんまあ、例えばこの記事はさ冒頭で、新しいなんかこうテックスタートアップの人が、これ、生成 AI ですべての本は動画になる、要するにばーっと文字をまして、これでなんか作っていってば動画になるから、そのすべての本は動画でこう表現されるから、本の体験はもうめちゃくちゃリッチになるって言ってんだけど、じゃ本読む人はそれをそもそもそう欲しているのかっていうところが。<笑>あってまあだからそのテクノロジーとナラティブの間に横たわる深い溝みたいな書き方してるんだけれどもなんかそこって本もね相当余白があってあんちゃん言ったようにねあの自分から向こうからプッシュしてこないしまあなんかチャット GPT とかで主人公とチャットできたらいいよねみたいな話とかまあガンガンさ今さ出てきてるわけなんだけれどもでもなんかそういう自分たちからなんかその余白を埋めに行く作業みたいななんかそういうのが残されてるメディアだし案外こうそこがいいのかななっていうなんかさっきの話に通じるじゃあこのメディアとかこのエンターテインメントについて自分たちはどこまで拡張してほしいとそもそも思ってるのか問題っていうのがこう結構わかる記事でんかもう一つポッドキャストについても今回あの記事紹介していてこれについてもちょっと同じことが言えるかなと思うんですよね。こ
0: こっちでですすねこののトは新たなる啓蒙の時代を準備するというタイトルで新たな啓蒙の時代って何ですか
1: 結局その前の啓蒙時代と言われるとまあルネッサンスの時代なんですけれども、うん、なんかその時代になんか手紙っていうそのコミュニケーション手段がすごい安価になったことで、うん、なんかこう知識人の人たちはみんな手紙のやり取りをこうヨーロッパで国をまたいじするようになって、うん、なんかここで言うと学問の共和国と言われるようなものができたと。そういういネットワークみたいなものができてでそれっていうのがもちろんその知識人たちのネットワークにとってもそうだしなんかそこからねまあそれこそ印刷術とかができてきて一般の庶民もそれにアクセスできるようになったことによって地の知なんか民主化みたいなものがものすごく広がっていったとすると今、ポッドキャストでそれが起こってるっていう話なんだよね
0: 。学問の共和国再び
1: なんかそれだけね聞くとなんかすげえ難しい話かもしれないです,すこれ、面白かったなと思ったのがパラソーシャルインタラクションっていうのを紹介していて。ですかかそれなんか人は録音された声に対してその場にいる相手と話しているのと同じように反応するんだって,、えー、てだから今のあんちゃんの声とかを今皆さんが聞いてると、はい、あのあたかもあんちゃんがそこにいて自分がそれをコミュニケーションしているような心理的な錯覚が起こるとちょっ
0: と急にドキドキキしてきま
1: したね<笑>責任重大だよ<笑>で,でもそうするとなんかこう自分聞いてる人自身も自分が今こう社会的な状況他人がいて自分がいてっていう社会的な状況にいるかのように振る舞ってしまうっていうのがあって。でもだからやっぱりそういういパラソーシャルインタラクションっていう,こう場が出来上がってる中でまあ割とねあの日々、さみんなポッドキャスト聞くわけでそれはコーナーを織り交ぜて難しい話だけじゃなくていいと思うんだけどでもねその例えば古典ラジオみたいな歴史とかみんなが聞いてるってなんか結構すごい状況だと思うんだけど結構そういうの好きだしそういうのが入ってきた時に単にこう一方的に聞いてるだけじゃなくて自分もそこの話している人との社会的な関係を結びながらこう聞いてるように思えるんで。だからすごくく入ってくるしあとその後その人の喋り方の真似とかしだすんだって、うんね、似てくるってこと。そいいそううだからいやこのポッドキャスト責任重大ではあんちゃうっていう話なんだけど
0: 確かに人のポッドキャスト聞いてて割と記憶に残るなっていうのはあって話を聞きながらまあさっきの引き出す側の話がありましたけど自分で聞きながら頭の中でビジュアライズしていくみたいなのがすごく残るっていう意味で残るよねでもなんかそんなに疲れないっていうかなんかちょうどいいんですよね
1: 、うん、いいよねわかるなんかしかも結構難しい論理的な話を論理的に聞くよりも、うん、カジュアルなやり取りをしている方が、うんこういういい声ののメディアっっっってててて入きやすすんだって、う
0: ん、確かに雑談とかか方がしっかり覚えま
1: でも,もうまさにあんちゃん言ったようにさこれも本当言ってみればさメディアとしてはさ音声だけじゃんもうその映像すらない音声だけのメディアをただ聞いてるだけなのになんかすごくそうやってこうパラソーシャルなこう関係性が築けたりとかそんな学問のネットワークみたいな学問の共和国が生まれたりとかその人々のもうすでにその認識とか意識とか知識みたいなものがものすごい変化してる。変化を実際しててるっていうものでこれもほんとさだから 2,500 万の,そのビットで全てのスクリーンを埋め尽くすなんかそういう力技のメディアが結局人の心なり世界観を動かしていくのかそれともなんかこう空白とか余白があってなんかこう見立ての中でそこを人間の脳がその分埋めていくっていうものの方が結局なんか参加してるっていうかさそこに自分たちもその共犯として。いるのか,うん、うん、いやなんか今回そのメディアとかエンターテインメントっていう意味ではなんかすごい考えさせられる記事が並んだなっていう、
0: うん、プラットフォームとかメディアによって体験どういうところを拡張していきたいかみたいなもう少し掘っていけそうだなっていう感じがしました。ね、あのこれ以外にも今週は NBA 史上最高のシューターや AI 生成メディアの到来あとは子供向け番組をめぐる YouTube の画像に迫るゲーミングプラットフォームに関する記事も公開していますのでぜひチェックしてみてください最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです今週のマッチマザーのレコメンドなんですか
1: はい今週は東京ビエンナーレ2023をご紹介したいと思います
0: お、これは今年はどういうところが見どころなんでしょうか
1: はいあのちょうどね今、会期で秋会期ということで9月から11月までこうやっているみたいなんですこれさまざまな会場でさまざまなエキシビションをやっているんで、うんうん、僕はこの前東京オリジナリティブフードラボでご出演いただいた近藤秀則さん、ヒ、う、デ、んうん、さんがねちょうどあのやっているあのエキシビションを週末に東京駅まで見に行ったんですけれども。東京アーートファーム東京アートファーームですね、うん、アーティストの諏訪綾子さんがちょうどタリスマンのリチュアルっていうのをやって僕もね2121デザインサイトの時に諏訪さん、うん、タリスマン展示してくれて、うん、タリスマンって森の中でその杉とかその伐採した枝をこうちょっと束ね花束のように束ねたものなんですけれども、うんまあ、それをこう水源の森から一旦自分たちその水をこう毎日飲んでる自分たちが持って帰って、うんでまあ、飾っておくとだんだんこう茶色くなる。ね枯れてこう茶色くなっていい感じになってきたものをまあ最後また森に返すっていうことなんですかね、うんうん、まだうちにあるんですけどねで,そうでもねいつ度返しに行きたい<笑><笑>でもこの東京ビエンナーレねあのそういった意味でさまざまな体験型のエキシビションもあるし場所も多彩なんでちょっと掘ってあのいろいろこの秋時間見つけて行ってみたいなというふうに思ってます、ね
0: 、はい四区にまた上がってやってるみたいですねいろいろ面白そうですね十一月五日までということでぜひチェックしてみてください、はいえー、松島さん本日はありがとうありがとうございました注目のストーリーを編集長が読み解く Sneak Peaks at SZ Membership は毎週土曜配信です来週も楽しみにしていてくださいワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイディアの源泉でありカルチャーからビジネス科学デザインライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです有料サブスクリプションサービス WiredSZ メンバーシップでは厳選された記事や編集長のレター雑誌のデジタル版イベントなどを通してインスピレーションと一石好奇心をお届けします Spotify の Q&A や SNS「アットマークワイヤード ___JP」でご感想をお待ちしております